0: Parece haver dois tipos muito distintos de coisas que acontecem no mundo. As coisas que pertencem à realidade física e aquelas que pertencem à realidade mental, que cada um de nós sente a partir do interior, no seu próprio caso. Do filósofo americano Thomas Nagel, citado no livro de Arthur Azul, Mente e Consciência, Filosofia e Neurociências. Uma edição Guerra e Paz Explicar as relações e as diferenças entre a filosofia e a neurociência foi o propósito de Artur Azul Licenciado em Economia e Filosofia e Mestre em Tecnologias de Informação Professor reformado da Universidade Católica Portuguesa Centro Regional de Viseu Artur Azul tem trabalhado em projetos de investigação em filosofia e em algumas áreas científicas a neurociência, a psicologia e a biologia. No nosso país, praticamente não há publicações que coloquem, lado a lado, as abordagens da filosofia e da neurociência e que mostrem os pontos de convergência e de divergência.
1: Quando, por exemplo, se diz que a mente é um produto dos processos neurofisiológicos do cérebro, esta afirmação ou afirmações deste tipo tem necessariamente implicações filosóficas, porque há aqui dois níveis que estão presentes, dois níveis ontológicos Sim. distintos. Por um lado, os processos fisiológicos do cérebro, que é um nível biológico, é, é um domínio da biologia que pode ser observado objetivamente, feitas imagens, etc. E, por outro lado, temos o um nível da mente consciente, que é um nível completamente de interioridade, de subjetividade e de estados qualitativos que... Não se pode reduzir à biologia, pode-se tentar explicar como é que os processos biológicos, neurofisiológicos do cérebro, contribuem para que a mente funcione do modo como funciona, mas não se, nunca se conseguiu uma explicação completa, mesmo o próprio António Damasio, num dos seus livros, o livro da consciência, escreve explicitamente que no que diz respeito à, à consciência seria disparatado pensar-se que já se tem uma resposta definitiva porque não tem. A neurociência não consegue explicar a consciência em termos científicos de uma forma completa. Os neurocientistas investigam aquilo que se chamam os correlatos neurais da consciência. As correspondências que se conseguem estabelecer entre regiões ou processos do cérebro e uh, certas funções mentais, como por exemplo as emoções, uh, a resolução de problemas e a própria consciência. Portanto, i- existe muito conhecimento ne- nesse, nesse domínio, mas esse conhecimento são apenas correspondências, associações que se podem fazer entre regiões do cérebro e funções mentais. Não são uma explicação de porquê é, é que surgem essas funções mentais da forma como surgem a uh, nossa própria consciência.
0: Arthur Azul disserta sobre a função da filosofia prévia ao conhecimento empírico da ciência, que procura esclarecer conceitos que são usados na ciência. Quando se fala de
1: dor, de ansiedade, de de emoções, da própria consciência, tudo isso são conceitos que não foram elaborados pela ciência, eles foram elaborados no nosso dia-a-dia, na interação social e têm sentidos que que significam para nós enquanto seres psicológicos e sociais e socioculturais a ciência por vezes pega nesses conceitos de uma forma digamos, pega-os de empréstimo e portanto, por exemplo alguns neurocientistas dizem que o cérebro interpreta imagens ou interpreta mapas no interior do cérebro o próprio cérebro interpreta as coisas que faz o cérebro decide fazer isto ou decide antes de tomarmos consciência Ora, estas estas atribuições que os neurocientistas fazem ao cérebro, no sentido, por exemplo, de interpretar ou decidir ou de fazer qualquer outra função psicológica, são atribuições inapropriadas, porque estão a utilizar conceitos que só deveriam ser atribuídos ao ser humano no seu todo estão a a aplicá-los ao cérebro ou a partes do cérebro. E isso é um um desajuste. O pensamento é, é do ser humano no seu todo
0: desde os anos 50 do século passado, que se assiste a um grande avanço no conhecimento neurocientífico, com destaque, por exemplo, para a tecnologia TAC, a tomografia axial computurizada. Com este conhecimento tão detalhado do cérebro humano, que reflexões se podem fazer sobre a mente e a consciência?
1: A evolução do conhecimento neurocientífico tem vindo a reforçar uma certa mudança de paradigma que já começou muito cedo, com, com a Revolução Científica Moderna, do tempo de Galileu, Descartes, Newton, que tem consistido em se pôr de lado o paradigma cartesiano, no sentido de no mundo há duas coisas distintas, por um lado as coisas materiais ou físicas, e por outro lado a mente, que, que é completamente imaterial... Este paradigma costuma ainda hoje ser referido como dualismo cartesiano ou dualismo de substâncias e o que o conhecimento neurocientífico tem feito tem sido ajudar a reforçar a mudança de paradigma no sentido de se rejeitar o paradigma cartesiano e rejeitar sobretudo a ideia de que a mente é uma coisa imaterial e aderir à concepção de que a mente é algo natural é algo que é produzido pelo, pelo cérebro pelos processos neurofisiológicos do cérebro e como tal, portanto, não tem nada de sobrenatural não tem nada de, de outro mundo ou de outra substância, de outra, de outra realidade portanto, o, o, o que o conhecimento neurocientífico tem feito sobretudo tem sido reforçar esta mudança de paradigma no entanto, dadas as dificuldades que já, que já referi de se obter uma explicação científica da consciência, uma explicação neurocientífica da consciência. da consciência. Dadas essas dificuldades, há muitos filósofos que têm chegado à conclusão de que o fisicalismo, que é essa noção de que tudo depende da física, tudo vem da física, tudo é determinado pelos fenómenos físicos e, portanto, põe em causa o próprio livre-arbítrio ou liberdade relativa da vontade. Tudo isso é colocado em causa por esta questão de que a consciência não consegue ser explicada eh, só? A, só por processos fisiológicos. Portanto, al- alguns filósofos têm reagido contra essa ideia no sentido de eh, não de regressar à ideia de que há, há dois tipos de realidade, eh, a realidade sobrenatural e a, rea- a realidade natural. Só há a realidade natural, estou a dizer em termos de eh, as convicções mais generalizadas, Uh, só há uma realidade natural, mas essa realidade tem diferentes níveis de emergência temos a plataforma física, digamos depois temos o, o nível de emergência dos organismos biológicos que uh, já remetem para uma complexidade organizacional enorme e temos uh, uh, no topo disso, ou uh, portanto ainda mais com um nível de complexidade maior, maior Uh, os organismos animais e no topo de tudo isso o ser humano. Portanto, há diferentes níveis ontológicos e, uh, embora pertença tudo ao mundo natural, há diferentes propriedades em cada um desses níveis e quando quando atingimos o nível dos animais que têm cérebro e do ser humano estamos no nível da consciência de, podemos considerar que a consciência dos animais é meramente senciente, no sentido em que Uh, tem sensações, tem percepções, tem volições, mas não tem pensamento e uh, o nível de, das consciências pensantes que, que é exclusivamente o ser humano que tem linguagem e pensamento sobretudo ao último nível o nível uh, do ser humano a mente consciente não pode ficar reduzida ao, aos processos fisiológicos do cérebro é certo que ela depende desses processos para funcionar Mas o nível de complexidade que o cérebro tem leva-nos a acreditar e a a ficar convictos de que há aí uma maneira diferente de atuar da natureza. O cérebro humano não se rege apenas pelas leis que regem as partículas e os campos de força da física. Há outras dimensões, outros níveis de complexidade que levam a que um cérebro humano consiga sobredeterminar as próprias determinações da natureza. A orientação que eu defendo e que alguns filósofos também defendem, e não só filósofos, também mesmo biólogos e neurocientistas, defendem que, aos níveis superiores de complexidade de organização, os centros nervosos desses seres, desses organismos, têm capacidade não de contrariar as leis físicas, mas de as orientar no sentido dos seus propósitos, dos uhum. seus objetivos. E, portanto, digamos que não há necessidade de apelar para uma realidade imaterial ou, ou espiritual, como, como Descartes estava convencido, que era necessário, mas dentro da própria natureza há emergência, ou, portanto, a elevação do nível de complexidade organizacional a um ponto tal que eh, surgem propriedades diferentes e que não são explicáveis pelos níveis mais elementares.
0: Combater a ideia de que a nossa mente está completamente determinada pelas condições físicas, de tal maneira que até queremos replicá-la. A inteligência artificial tem essa ilusão.
1: Embora as máquinas que se produzam nesse sentido tenham capacidades interessantes e admiráveis, mas não reproduzem a consciência. A consciência, como aliás os biólogos e os, os neurocientistas dizem, a consciência necessita das máquinas biológicas. As máquinas artificiais não produzem consciência. As nossas mentes pensantes têm capacidade de entrar em contato com aquilo que eu chamo o virtual ou a, virtu- ou a virtualidade. Não é um conceito inteiramente novo porque, por exemplo, o filósofo Gil, francês Gilles Deleuze elaborou em torno deste conceito de virtual, mas eu eh, aprofundo num outro sentido. No meu conceito de virtualidade, eu acho que nós temos a nossa mente aberta para um diálogo com virtualidades, não só do mundo natural que nos cerca, ou seja, sermos capazes de ver possibilidades latentes que estão nas coisas e intervirmos e fazermos... Eh, sermos criativos, digamos assim, como mesmo na própria interioridade da nossa consciência encontrarmos formas de diálogo com essa virtualidade. E isto não é é uma novidade. Por exemplo, os músicos, quando fazem composições musicais, entram em diálogo com um tipo desta virtualidade. Os poetas, quando fazem poemas, entram em diálogo com este tipo de virtualidade. E todas as artes, em geral, são formas de diálogo com
0: essa virtualidade. Não teremos uma concepção geral adequada do mundo enquanto não explicarmos como, quando elementos físicos se juntam da forma correta, formam não apenas um organismo biológico que funciona, mas também um ser consciente. Thomas Nagel, filósofo citado no livro de Arthur Azul, Mente e Consciência, Filosofia e Neurociência. Um convite à leitura para professores, alunos e amantes da filosofia e da ciência. Uma edição Guerra e Paz. Foi Antena 2 Ciência.